0: vocês está no Superando a Poupança, um podcast que a gente fala de dinheiro, finanças, investimentos e mais o que der na telha. Eu sou o Marcos, dono do canal Aplica e Descomplica, um canal de educação financeira no YouTube. Cessa lá para você, se você quiser. Enfim, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. O nome dele é Bruno, mas ele é conhecido como Bebê ou Bebê Zoiudo né, na internet. Tudo bem, bebê? Opa!
1: Tudo bem! Como é que você tá, Marcão? Tudo, tudo certo. certo!
0: Tudo, tudo ótimo! Eu, eu falei certo, né? Você, você é mais conhecido como Bebê ou Bebê Zuiudo?
1: Não, é mais Bebê. Bebê, bebê é. Zuiudo eu tava até tentando tirar, mas né já ficou <risos> marcado. Ah, é vergonhoso. É difícil, é difícil. Eu tenho,
0: eu tenho esses problemas também, porque eu tinha um canal de gameplay lá, o Goric... E pra quem me conhecia como que eu nunca vou ser o Marcão, entendeu? Nunca vou ser. Nem morto. <risos> Ai, mas é, você, você começou com esse apelido bebê do, do, que, da, do, do, do streaming
1: ou veio de antes disso? Não, é coisa de família isso. Eu com 19 anos, assim, 18 anos, meus pais me chamavam de bebê. E aí, Entendi. na real foi até antes, né? Com uns 15 anos eles me chamavam de bebê ainda. Aí quando eu fui criar a conta na Xbox Live, assim, jogando o Xbox com os amigos, uhum. precisava de um nick. Eu nunca tinha tido a oportunidade de criar um nick. Aí ele solicitou foi, mano, eu vou colocar bebê. Quando eu coloquei bebê, já tava em uso. Aí eu falei, velho, e aí? O que, que eu vou usar para estar tá disponível em todos os lugares? Uhum. Aí eu pensei, mano, bebê zoiudo. Incrível. E foi. Aí desde <risos> então, tipo, desde 2010, assim, eu uso esse nick e tamo indo. <risos> Cara, isso é,
0: é foda. Eu acho que tem muita gente porque a minha história com o meu, com o Dog também foi assim, foi tipo escolher um usuário um, um nick pra eu começar a usar em um jogo. Eu falei, ah, que nick que tem disponível, né? E aí surgiu essa ideia. E aí ficou pro resto da minha vida. E eu acho que é, essa experiência às vezes a gente tem lá com os 13, 14 anos né e aí depois a gente se arrepende um pouco, né? Mas tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Tem que ter orgulho. Não tem, né? Não. A, a questão é, a gente não tem consciência do impacto que essa pequena decisão vai ter na nossa vida. A gente não tem consciência. Exatamente.
1: Hoje em dia eu sou o bebê zoído, não sou mais o Bruno.
0: Exato. Ah, é. Mas você... Uma, uma dúvida que eu tenho também, porque, pô, você... Eu te conheci por conta do cookie do bebê, né? Que é, uhum. é a, o império de cookies que você tem agora aqui em São Paulo e na ABC. São as duas regiões que você entrega, né?
1: Isso. É. eu aqui te conhe... em São Paulo e a gente começou a ABC tem um, duas semanas, na verdade. Faz ah, pouco tempo. Ah, que legal.
0: Começou pra Páscoa agora.
1: É, foi da isso hora. mesmo. Foi isso mesmo.
0: Da hora. É, então, eu te conheci por causa do Cookies, mas aí eu fui ver e eu descobri que você também faz streaming ou fazia, né? E o que Isso. que surgiu primeiro? O streaming?
1: É, não, eu começou, cara, há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos, eu eu acabei entrando nesse mundo de de Twitch, de stream. Uhum. E E cara, eu só assistia aí eu comecei a fazer um teste jogando uma, fazendo uma live de CS aí depois fiquei seis meses sem fazer, aí depois eu fiz de novo, sabe, eu sempre tive meus momentos de idas e vindas uhum. e aí tem, em 2019 em julho de 2019, eu comecei assim, stream de verdade, sabe, como objetivo de, sabe, de obter uma renda uhum. meio que transformando em trabalho, sabe querendo ter um futuro nisso sim e aí eu fui de 2019 até é, até o começo desse ano. Foi quando eu fiz o stream. E aí aconteceram outras coisas que me impediram. Uhum. Mas ainda tá muito cedo. Acho que tem muita conversa ainda. <risos> não precisa contar agora, entendeu? <risos> tá bom. Não precisa sair contando tudo. Tá
0: bom, tá bom. Eu
1: gosto disso. Eu gosto
0: <risos> de prender a audiência. Você que tá ouvindo, você vai ter que ouvir até o final. Porque senão você não vai ouvir a história inteira. Entendeu? tá vendo <risos> cara mas é o e aí o, o cookies do bebê então focando no, na sua empresa agora né ela começou há quanto tempo
1: hum, exatamente eu acho que foi abril de 2019 uhum. eu eu acho que eu comecei a fazer foi abril não acho que foi outubro outubro abril foi quando eu comecei a vender online Uhum. Eu comecei a vender em outubro na faculdade, porque eu tava fazendo stream, uhum. tava entrando um dinheirinho. Pode falar de valores? Pode, se, né? Se
0: você quiser, fica à vontade.
1: Tá, eu, eu falo, não tenho, não tenho problema com isso. Assim, na época eu tava ganhando, sei lá, 500 reais por mês com fazendo stream, sabe? Uhum. Que, meu, já era uma grana legal pra um cara que tava fazendo stream há pouquíssimo tempo. Uhum. E, e aí eu comecei a ganhar um dinheiro, e aí eu queria mais, eu precisava de mais, eu tava querendo comprar coisa pra stream, coisa pros cookies, então eu tava precisando de dinheiro, e aí eu... Na verdade pros cookies não, né? O cookie ainda não tinha. Uhum. Aí eu peguei... Sempre gostei muito de cozinhar. Peguei e fiz uma receita da testmade, assim, sabe? de um Uma receita aleatória <risos> uhum. do, do YouTube, <risos> e fui fazendo... Cara, quando eu comi, eu falei, é gostoso, mas dá pra melhorar isso aqui. Aham. Uhum. E aí, cara, eu comecei a fazer todo um estudo por trás do cookie. E aí eu comecei a destrinchar tudo. Eu comecei a estudar qual era a função de cada ingrediente dentro da massa do cookie. <risos> uhum. Mas, mano, eu fiz um estudo grande atrás do negócio, sabe? Uhum. E, e aí, depois que, eu, depois que eu cheguei na receita que eu achei que era uma receita boa, eu falei, vou começar a vender isso aqui. Porque até então eu tava fazendo só para mim. Era uhum. porque eu gostava de fazer, era porque eu tinha interesse... Mas quando eu vi que eu gostei muito de fazer... E eu gostei muito de comer também... <risos> eu falei... Cara, as outras pessoas vão querer comer isso aqui... Vão querer consumir... E eu vou começar a vender... E uhum. aí fui... Le fiz, sei lá... Na primeira semana eu fiz umas, uns oito cookies... E levei... Aí eu vendi para o pessoal da sala... Aí na, no dia seguinte eu fiz dez... Aí eu vendi para o pessoal da sala... E um amigo do, uma, do menino da minha sala... Que era de outra sala... Sabe? Foi indo assim, foi, uhum. mano, eu indo com uma caixinha, eu ia com uma caixinha transparente com os cookies uhum. e um colar, assim. Então eu colocava ela no meu pescoço e, cara, ficava andando pela faculdade. Ia no bar da frente da faculdade oferecer pras pessoas. <risos> Nunca tive vergonha de, de ir pra cima, sabe? Da hora, Meu, velho. A, 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 assim, não é que eu não tinha vergonha. Eu tinha um pouco de vergonha, mas isso não me impedia. Uhum. Sabe? Eu só ia lá e eu queria fazer acontecer, então, mano. Fui fazer acontecer. <risos> fui dar meus pulos pra, pra dar certo. Aham. Uhum. E aí Caraca. foi indo, né? Entendi. Foi assim que
0: começou os cookies. Entendi, entendi. É, eu acho, eu acho muito legal isso porque, às vezes, tem muita história, assim, que começa com essa venda dentro da faculdade, vendas menores, sabe, no seu dia-a-dia -dia ali. Uhum que aí você enxerga o potencial, você testa né, o seu produto, que foi um teste que você estava fazendo, né? aí você falou, putz, tem mercado para isso aqui, espera aí. Uhum. A galera tá curtindo. E eu acho muito interessante, porque é, eu, alguns vídeos de finanças, né? às vezes falam, e às vezes a gente brinca com isso, né? de vender doce. É, e, cara, pode ser um baita negócio que você transformou, hoje eu imagino, né, na sua principal fonte de renda, Sim,
1: com, com certeza então. Eu tenho, assim Hoje em dia, os crooks são a minha É a minha, minha principal fonte de renda uhum. Eu tô num emprego fixo Tá? Então aí já dando um spoilerzinho Do porquê <risos> de parar de stream Então eu tô num emprego fixo que Ele não é a minha principal fonte Mas ele é uma fonte certeira Sabe? Eu, uhum. eu tenho a garantia De que eu vou receber um salário no fim do mês Isso traz uma segurança muito boa Traz um conforto para a alma, assim, sabe? Eu sei que o meu aluguel vai estar tá pago, é... mesmo uhum. se eu não vender nada dos cookies. Se acontecer alguma coisa, cara, eu pelo menos consigo me sustentar ainda. Uhum. Mas é... aí a grande parte agora é de cookie mesmo.
0: Entendi. Cara, da hora isso. É, assim, eu, eu entendo essa parte da, da segurança, nessa mudança que eu fiz, eu também tinha um... O emprego, eu larguei o emprego para começar a fazer YouTube, internet, e a diferença da segurança é pesada. É, assim então. é, é difícil você ficar uns meses sem nada entrando, sabe? Sim. Uma coisa é você gastar dinheiro quando você tem uma fonte de renda ali garantida entrando. É. Outra coisa é você gastar dinheiro quando não entra nada faz alguns meses. Aí começa a doer. É. <risos>
1: Dói tudo. Dói a mente, o coração, o bolso, tudo. Nossa senhora. Mas
0: a faculdade que você fez era do quê na época? Nada a ver. Engenharia civil. Engenharia civil, olha só.
1: É. Também tem uma história muito legal sobre a faculdade. Eu saí do ensino médio... Eu era, uma, eu era um adolescente muito conturbado, tá? Então, Quem não, é? Quem não é? É, é, é? Eu era um adolescente, desculpa o pleonasmo. <risos> é. Mas, cara, eu saí do ensino médio zoado da cabeça, assim. Uhum. Muito zoado. E aí eu catei e falei, Paz, eu quero ficar um ano parado. Um ano, tipo, entendendo a minha vida. Qualquer coisa me põe num cursinho pra eu não parar de estudar. Uhum. Mas eu não sei o que eu quero fazer ainda. E os meus pais falaram, não, você tem que fazer faculdade. Uhum. A gente vai pagar uma faculdade pra você, então decida o que você vai fazer. Eu falei, nossa, tá bom, né? E, meu, questão de uma semana, assim, eu falei, ah, quero fazer engenharia química. Porque uhum. eu falei, ah, as matérias que eu gosto da, da, do colégio. Matemática, física, química. Cara, engenharia, acho que encaixa. Eu falei, ah, uhum. engenharia o quê? Química. Química era a minha melhor matéria, eu fui. Uhum. Só que, cara, eu não, fiz, eu, eu não fiz o simples, que era pesquisar qual a, o que, que o engenheiro químico trabalha, o que, que ele faz. <risos> Meu, quando eu cheguei na faculdade, a professora lá perguntou, ah, o que, que o engenheiro químico faz? E o pessoal começou a responder. Eu falei, mas eu não quero trabalhar com isso nunca. Era assim, ah, o que, que o engenheiro químico faz? Não, ele pode trabalhar em empresa de shampoo, ele uhum. pode trabalhar em empresa de, de alimento, empresa de <risos> pasta de dente. Eu falei, cara, eu não, não quero trabalhar com essa, com essa coisa, não. Sai fora. <risos> o que, que você tinha na
0: cabeça quando você imaginou o que seria o um engenheiro químico, assim? Você falou, ah, é, é isso sei. que deve ser. <risos>
1: <risos> eu não tenho a menor ideia, eu só fui por pressão, eu realmente é, não parei pra pensar nisso, sabe, eu, sim, só, sim. eu só fui, e aí quando eu me deparei com, com essa realidade da, da função do engenheiro químico, eu, eu fiquei chateado, só que eu continuei o curso, né, uhum. falei, cara, metade do ano aqui, não, não vou parar o curso na metade do ano, que a faculdade que eu fazia era anual, não era semestral. Entendi. Então aí eu falei, cara, vou terminar pelo menos o primeiro ano, porque se eu decidir mudar de curso, mudar de faculdade, eu já vou conseguir compensar algumas matérias, dependendo do curso que eu for. Só cálculo um, ah, eu já fiz cálculo um, dá pra tirar dessa aqui.
0: Uhum. Então eu
1: fui até o final. Aí quando eu cheguei no final do ano, eu, eu pensei, tá, o que que eu quero fazer mesmo? Que aí já tinha dado aquele um ano que eu queria ficar pensando e tudo. Aí eu falei, meu, quero fazer arquitetura. Uhum. Eu criei uma paixão por arquitetura. Eu fiz... Eu tive aula de desenho técnico no ciclo básico da engenharia. Aham. Uhum. E, cara, eu me descobri ali, sabe? Eu gostei muito de fazer uns projetinhos, de trabalhar com desenho. E eu falei, eu quero fazer arquitetura. Aí os meus pais falaram, filho, por que você não faz engenharia civil? Uhum. Porque a engenharia civil você vai ser meio que um arquiteto, só que você vai mandar nos arquitetos. E eu falei, nossa, legal, legal, né? Se eu vou mandar nos outros, eu vou ganhar mais por isso, provavelmente. Uhum. Vambora. No final, eu descobri que é completamente errada essa ideia. Não tem nada a ver. Engenheiro civil é completamente diferente de arquitetura. Mas uhum. fui pra engenharia civil, na mesma faculdade que eu tava. E, e cara, gostei muito. Foi... Eu acho que foi a escolha certa que eu tinha que fazer, sabe? Talvez uhum. gastronomia seria uma boa? Talvez. <risos> Mas eu gosto muito de engenharia civil também. Sim.
0: É, cara, eu acho que, assim, é meio normal essa experiência também que você teve. Porque, cara, eu, eu sinto pessoalmente, né? Que a gente sai completamente despreparado pra tomar uma decisão dessa, sabe? De qual faculdade escolher, o que, que eu vou fazer pra minha vida... Quando você tem lá seus 17, 18 anos, você tem que tomar essa decisão, você fala, mano, não sei. Sei lá, eu gosto não tá de... pronto ainda. <risos> Exato. Eu é... gosto de
1: jogar LOL e comedoritos.
0: <risos> <risos> Exato. Eu gosto de videogame. Eu vou fazer uma faculdade de videogame. Aí fala, mas não dá dinheiro. Fala, e aí, o que eu faço? Não sei. Entendeu? Aqui no Brasil uhum. é difícil. E aí, cara... É... Aí você vai descobrindo. Eu, eu passei por esse período também, ali eu fiquei... Um ano, no caso, eu fiz cursinho. Em... Porque era assim: eu tinha decidido na minha cabeça que eu ia ser engenheiro. Porque a, a decisão que eu tomei foi porque eu gostava de matemática e porque eu adorava jogo de construir coisa. Foi por isso que eu quis fazer Sim. engenharia. <risos> ah, <Ai>, o oh, Minecrafter. <risos> é, exato. <risos> aí chegou na hora da realidade, né? Fui conhecer as faculdades, fui descobrir o que o que um engenheiro fazia. falei: não quero, não quero isso. Só que aí eu já tava, tipo, no terceiro ano. Aí eu falei: ah ferrou. <risos> aí eu passei um ano no cursinho, tentando entender, no final escolhi administração, que inclusive uhum. é uma ótima, para quem não sabe direito o que quer fazer, a administração, uhum. ela é ótima, que ela abre leque assim para todo lado. E aí no meio desse processo eu descobri, olha que legal. Mas é isso, Agora cara. deu certo. Exato, mas é, é um processo que você tá na loucura ali, ainda bem que a gente consegue se encontrar nesse meio do caminho. Ainda bem que você conseguiu se encontrar na engenharia civil, que você já concluiu agora?
1: Concluí, concluí no, no ano passado. Final do ano eu tava me. Tava finalizando o curso, na verdade, né? Uhum. Eu colei grau tem duas semanas. Foi online, pelo Teams, foi muito ruim.
0: Ah, é. é Nesse momento não, é, não tem jeito, É, o momento jeito,
1: né? não, não tem como, né? É o melhor que deu para fazer, mas foi ruim, assim. Sim. <risos> foi triste.
0: é. é. E aí, é, não tem jeito, né? E não tem nem... tem algo... Eles fizeram alguma previsão de festa de formatura? Tipo, pra você no futuro, sei lá, no que vem? Acho que não. Coisa assim. não, acho né?
1: que não foi feito, não. Porque não sabe nem... Eles estavam querendo voltar com as aulas agora em março e nem voltou a aula pros alunos que estão lá ainda, né?
0: Uhum.
1: É, não voltou e não vai voltar, então... Sim. Não, não, dá pra, não dá pra prever um negócio assim. Tem que esperar acabar, esperar baixar toda essa poeira. Aí ver se vai querer fazer algum tipo de festa ou não. Porque Entendi. eu, sinceramente, acho que eu nem vou pensar em fazer. Uhum. Porque eu não quero gastar dinheiro. <risos> eu quero... <risos> eu prefiro deixar o dinheiro da festa comigo e acabou. <risos> Olha Comprar só... Comprar um o carro, sei lá.
0: Ah, ah, agora eu fiquei triste, poxa.
1: <risos> eu gosto de carro. <risos> eu achei
0: que você ia falar, quero ficar com esse dinheiro para eu investir. Sei, sei lá... lá. <risos> Poxa... <risos> Desculpa te decepcionar, Marcão. Não, tudo bem, tudo bem. Aqui, esse programa é quase sempre de decepção. Quase sempre. <risos> <Que> triste. <risos> <risos> é porque eu gravo com, por exemplo, Mark Zero, com Ed... O Mark Zero, às vezes, ele tem suas questões, mas ele não é o Ed. Não sei se você conhece, você já viu o Ed Quest mas o Ed não vi é o Ed ele é o cara mais consumista do mundo e, e... eu tenho contato direto com ele então toda vez que eu falo com ele eu fico é, muito triste de ver a quantidade de coisas que ele compra toda semana entendeu então é, uhum. é isso mas enfim depois que você, que você saiu você já tava com, com o cookies funcionando em que momento que o cook você falou e virou Tá, eu vou, vou transformar isso aqui num, num negócio mesmo, sabe? Sei lá, você decide montar uma empresa, abrir online pra vendas. Como que foi esse processo pra você?
1: Cara, isso foi, foi lá em abril, que eu, que eu mencionei. Abril do ano passado.
0: Uhum. É,
1: o que que aconteceu? Entrou a pandemia, apareceu o Covid aí. Uhum. E eu lembro até hoje que, meu, eu, eu tava completamente avulso das notícias e de tudo. Então eu não sabia da existência de Covid. Uhum. É, e aí teve um menino que ele fez pedido de cookie comigo Porque como que funcionava, né? É, eu anunciava logo cedo Então eu acordava e fazia os cookies Postava na minha páginazinha do Instagram Que o pessoal da faculdade seguia uhum. E aí as pessoas já iam reservando qual cookie ela queria Então aí tinha um menino que chamava Matheus Eu não era amigo do Matheus Mas eu lembro o nome dele por causa dessa data uhum. é, Eu tava chegando na faculdade de carro Matheus me manda uma mensagem você é, vai conseguir entregar hoje ainda? Porque não vai ter aula. Aí eu falei, ué, vou. Não, tô indo pra faculdade, tô chegando. Te entrego. E, uhum. e aí a gente dá sequência, vê o que acontece. Mas por que, que não vai ter aula? Aí ele falou, não, por causa do Covid, não sei o quê. A faculdade tá fechando. E, e uhum. aí não tem previs muita previsão pra voltar ainda. Eu falei, nossa, tá bom, né? E aí, cara, eu, eu cheguei na faculdade combinei com todos os clientes que ainda estavam lá. Teve gente que não estava mais lá, então eu tive que perder o produto, né? Perder uhum. não, eu comi o produto. <risos> <risos> Mas... Mas aí eu entreguei pra uhum. quem tinha que entregar. Cara, fiquei uns 10 minutos lá e falei, ah, tá bom, vou voltar pra casa. Só que aí, nesse meio tempo, eu já tinha stream. Uhum. Então, o que eu fazia de 500 reais em stream... Com a pandemia, teve mês que eu fiz dois mil e quinhentos reais uhum. entendeu? Um menino que estava fazendo stream há seis meses, assim, vamos dizer que fixo, uhum. sabe? Com, com consistência. Cara, eu já estava tirando um salário que, que é o dobro, o triplo uhum. do salário mínimo, quase. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu já estava numa posição um pouco privilegiada e e aí eu não tava muito ligando para os cookies uhum. só que aí eu comecei a ver um crescimento nas strings e o cookie estava completamente parado e uhum. eu comecei a ficar triste porque eu queria dar certo eu queria transformar isso numa empresa uhum. eu queria levar para frente e aí eu catei e falei cara não vou poder deixar isso aqui parado vou tentar vender por pelo Instagram e cara saí entregando por São Paulo e aí, eu conversei com a minha namorada, conversei com a minha mãe, conversei com umas pessoas. Eles falaram, gostei da ideia. Eu falei, tá bom, vou começar a fazer.
2: Uhum.
1: Na primeira semana, eu devia ter, sei lá, 1.500 seguidores no máximo. Assim, eu realmente não tenho recordação, mas era no máximo isso. E na primeira semana, eu já tava com, sei lá, 4.000. Porque eu conheço bastante gente que. Vamos dizer que são digital influencers, assim. Uhum. E aí, muita gente, muitos dos meus amigos me ajudaram a dar um, um baita, de um impulso nisso. Da hora, da e hora. Aí, é, meu, na primeira semana eu vendi muito cookie. Muito. Porque eu não tinha, eu não tinha preparo pra isso. Uhum. Eu ainda não sabia como embalar o cookie. Eu não sabia nada, sabe? Era a primeira semana que eu ia fazer. Uhum. E, cara, já saiu vendendo um monte, assim. Uhum. E aí eu peguei. Era, eu fazia num forninho, eu, vou, eu tenho que contar isso aqui em detalhes porque, cara, era <risos> desgastante. Assim. Eu, eu tinha um forno que eu conseguia fazer de 3 em 3 cookies. Meu Deus! A cada 10 minutos saíam 3 cookies. Tá? Aí eu peguei e falei: Cara, não tá dando, eu preciso pensar em alguma solução. Aí o meu pai me ajudou, ele pensou lá comigo e tá. A gente chegou numa solução que daria pra fazer seis cookies a cada dez minutos. 10 minutos. Uhum. Então, cara, já tô dobrando minha produção. Já tá incrível. Vou fazer tudo na metade do tempo que eu faria.
2: Uhum.
1: E aí foi indo. A primeira semana, a gente conseguiu fazer numa boa. A segunda semana, fez numa boa. A terceira, a quarta, a quinta, foi fazendo. Quando eu chegou lá pra dois meses, três meses que a gente tava vendendo pela internet, pelo, pelo Instagram... Uhum a gente não tava mais dando conta de fazer. Eu, eu lembro que eu cheguei a ficar uma data de entrega, eu fiquei 16 horas assando cookie. <risos> então eu acordei, sei lá, 8 da manhã, 7 uhum. da manhã e comecei a assar. E foi indo. Aí quando chegou de madrugada, assim, 5 da manhã eu tava indo dormir... Isso no sábado, tá? Porque as entregas sempre foram... Como eu estudava de semana, eu sempre fiz... Eu recolhia pedido durante a semana, entregava tudo no domingo, fazia tudo no sábado. Uhum. É... E aí, a gente pegou, fez tudo isso, fez todos esses cookies. Eu dormi extremamente mal, dormi três horas. E aí, no dia seguinte, eu fiquei 12 horas entregando de carro todos os cookies. Por São Paulo inteira. Meu aí, cara, Deus. quando chegou nesse ponto, eu falei... Velho, não dá mais. Assim, não tá... Eu não tô mais dando conta, sabe? Tá, uhum. A produção tá, tá, tá exigindo muito. Eu não tô conseguindo produzir tudo que estão pedindo. E aí, na hora da entrega, eu tô me desgastando muito. Porque, cara, eu tinha dormido três horas, quatro horas na no, noite. Uhum. E eu depois peguei um carro e fiquei 12 horas, 13 horas dirigindo. Sim. Sabe? Não, cara, era perigoso isso. Era uhum. arriscado. E aí eu falei, não, não tá mais dando, eu vou ter que pensar em solução para resolver isso tudo. É, nessa semana que eu fiquei é, 12 horas, 16 horas fazendo os cookies, eram 250 unidades. Tá? Uhum. Era só isso, 250 unidades. <risos> uhum. Aí eu comprei, eu comprei um forno, eu consegui fazer esse investimento, eu tava guardando dinheirinho. E um, a minha mãe tem um amigo que é que ele tem uma padaria. Hum. E o que aconteceu? Cara, bem antes... Bem antes, um mês antes de parar tudo por causa do Covid... Ele abriu uma, uma segunda padaria. Ele abriu a padaria. Depois de um mês, ele teve que fechar a padaria porque não podia ficar aberta. Uhum. Não tinha mais cliente. Porque logo no começo, todo mundo ficou assustado, né? Todo mundo ficou em casa, todo mundo... Cara, parou tudo. Sim. E aí, todos os equipamentos que ele tinha... Então, geladeira, forno tudo que ele tinha comprado para fazer a, a segunda padaria, ele ficou com isso parado. E aí, quando eu fui, eu fui pedir ajuda para ele, o Marcelo, eu falei, Marcelo, tudo bem? Preciso de um forno. Não estou dando conta de fazer os meus produtos com o forno que eu tenho atualmente. Uhum. É, qual marca você me indica? Que forno? Qual modelo? O que, que você acha que é melhor para esse tipo de produto? Ele falou, oh, cara, eu tenho um forno aqui comigo, Tá? que eu posso vender pra você. Vem visitar aqui amanhã. Peguei e falei, venho. Catei, fui até a padaria dele. Cheguei lá, ele começou a me explicar do forno. Uhum. Marcão, o forno que eu tenho... Dá pra comprar um carro, Marcão. <risos> o forno custa 30 mil reais. Uhum. Ele me vendeu... Ele, ele falou, não, vamos fazer assim. Como você é amigo, eu te vendo por seis Ô, oh, louco. E, cara, na época, eu tinha 6 mil reais. Eu tinha esse valor.
0: Uhum. Eu
1: virei pra ele e falei, olha, tá bom, eu vou lá pra casa, eu vou dar uma pensada e aí a gente, eu vou, vou mantendo contato, tá? Mas, meu, o forno perfeito, assim, era, era o que eu precisava. Era uhum. o que eu precisava. Eu fazia 6 cookies a cada 10 minutos. E nesse daí aí dá eu pra, fui pra fazer casa. Casa. quanto? Então, calma, 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 calma. calma. Vamos devagar, <risos> vamos devagar. <risos> tá bom, tá bom, tá bom. Mas aí, tipo, eu fui pra casa, pensei um pouco. No dia seguinte, eu catei e falei... Marcelo, se eu te pagar à vista, você faz um descontinho? Ele falou, faço. 5,500 é seu. Eu falei, tá bom. No próximo dia, eu transferi todo o valor que eu, que eu, que eu tinha pra ele. Uhum. Que era 5,500, 6 mil. Fiquei com um pouquinho de dinheiro só. E fui buscar. Cara, peguei o palinho emprestado dos meus pais, um carrinho pequenininho... Botei um forno gigantesco atrás do carro, uhum. trouxe pra casa. E aí, cara, esse forno que eu tenho hoje em dia, eu consigo assar 60 cookies em 10 minutos.
0: Ai, ah, que delícia! Então,
1: é. Então, cara, agilizou muito, sabe? Hoje em dia, eu tenho uma produção, vamos dizer, máxima, assim, por dia, de mil unidades. Trabalhando tranquilo. Uhum. Então, se eu pego... Se eu acordo cedinho e vou até as... Umas... É, não é até as seis, tá? É um pouco mais. Vai, vamos até umas 8, 9, 10 horas da noite. Uhum. A gente consegue fazer mil unidades de cookie por dia. É Entendi. com esse forno. E... Então, assim... Foi um baita de um, de um avanço que a gente fez, sabe? Sim. E aí,
0: você, e você tá vendendo quanto agora, assim? Porque você segue nesse mesmo ritmo de produção, certo? É... Sábado você produz e entrega no domingo, certo? Você acumula a demanda da semana,
1: é isso? Isso, isso, exatamente. Aí A gente... Pode falar, pode falar. Não, qu quanto que é por semana? Essa era a minha pergunta. Ah, tá. Em, em quantidade, a gente agora, principalmente no começo do ano, não foi tão bom. Uhum. Tá, desde janeiro a gente... Na real, janeiro foi um dos piores meses pra gente. A gente tava vendendo, tipo, 200 cookies... E, cara, você vai falar, nossa, 200 cookies é, é muito cookie. Uhum. Sim, mas no tamanho que tá agora, é, querendo eu não tenho que pagar funcionário, porque quem trabalha comigo é minha namorada. Na real, eu tenho que pagar funcionário, que é minha prima. <risos> mas também não é, não é salário mensal. É, eu, eu ainda trabalho com, com diária de trabalho, sabe? <risos> então eu pago o valor quando precisa do serviço dela, ela vem, faz e acabou. É... <risos> Mas, ainda assim, tem, uns, tem um custo muito grande fazer tudo isso. E, e, cara, vender 200 cookies por semana acaba ficando baixo pra gente. Uhum. E aí, janeiro foi mais ou menos essa média, 150, 200 cookies. É... Aí, fevereiro já deu uma melhoradinha. É... Março deu uma melhorada melhor. E, cara, abril por causa da Páscoa. <risos> eu acho que a gente vai vender, vai bater recorde de venda.
2: Assim, a gente,
1: o nosso recorde de venda foi em novembro do ano passado. Final de ano, todo mundo querendo pegar presente. E. Uhum. Cara, foi doideira. Foram quatro semanas que a gente não parou nos sábados e nos domingos. Ah, uma outra coisa, só pra eu complementar a história, né? Uhum. O, eu tinha problema com as entregas também. E aí isso tudo eu comecei a ir atrás de algum tipo de entregador que eu pudesse usar. E aí eu achei alguns aplicativos. Eu fui cotando qual era o aplicativo mais em conta, qual era o aplicativo com melhor qualidade de motoboy, tudo isso. Uhum. E aí eu achei e comecei a utilizar motoboy para fazer as entregas. Então aí eu juntava todos os pedidos, sei lá. Ah, são cinco pedidos na Zona Leste de São Paulo. Eu pego esses cinco, falo, motoboy, você tem que levar esses cinco endereços, esses cinco pedidos para esses cinco endereços, tá? Vai lá e é isso. O aplicativo já gerava o valor que eu deveria pagar, uhum. já gerava o valor que o, que o motoboy iria receber. Então eu tirei completamente isso das minhas costas, sabe? Uhum. Facilitou muito pra gente. Até hoje a gente... Hoje em dia a gente tem motoboy meio que próprio, na real. É, a gente, O que, que a gente fez? A gente selecionou os, os, moto, os melhores motoboys, vamos ser sinceros, né? usando as palavras... Verdadeiras uhum. que a gente já pegou motoboy que roubou nossos pedidos A gente já pegou motoboy que destruiu os nossos pedidos Porque Kuk é um negócio frágil ele, ele pode quebrar, ele pode estourar uhum. Então pode dar problema Então cara, a gente selecionou os melhores motoboys Que a gente já trabalhou do aplicativo E aí a gente meio que saiu do aplicativo A gente tá comandando só com eles agora A gente tá com uns quatro, cinco motoboys e aí ah. é, é sempre assim agora, entendeu? A gente tem um controle de qualidade muito melhor. Por mais que a gente pague um pouco mais, sei lá, se, der, se dava 500 reais de frete somando de todos, os cri dos, de todos os clientes, a gente podia gastar 450 com o aplicativo. Hoje em dia, ao invés de eu dar 500 eu dou R$600 para os motoboys, porque eu sei que a qualidade do produto vai chegar intacta, porque uhum. os caras trabalham bem.
0: Entendi. É, isso era uma pergunta que eu ia fazer, porque... Assim, em geral, o aplicativo de entrega, você tem esse problema, né? É que é aquela coisa, é um pró e contra, né? Porque pelo aplicativo você consegue atingir um mercado que você hoje em dia. Você
1: tá, você tá fora do aplicativo hoje, certo? É, aplicativo pode citar nomes? Pode, né? Fica à vontade. iFood, RAP, essas coisas a gente ainda tá fora. Uhum. É, eu digo ainda. Quando é que vai sair esse episódio, Marcão? Sabe me dizer? É, amanhã. Amanhã sai? É. Legal, então dá pra falar atual. Semana que vem a gente vai começar com iFood. Hum. Segunda-feira a gente vai começar com iFood. Mas é segredo, tá? <risos> é segredo. Você está <risos> porque... ouvindo <risos> primeiro aqui! <risos> <risos> o que, ah. que a gente quer fazer? A gente já estava pensando em trabalhar com iFood, porque um, um, um ponto negativo que eu sinto que a gente tem é: o cliente está com fome, o cliente quer comer o cookie agora e a gente tem que fazer ele esperar até o final de semana. É, ele Às tem vezes se vai ter gente que não vai. É. Exatamente. Vai ter gente que não vai querer comprar porque vai ter que esperar no domingo. Uhum. Então isso a gente acaba perdendo muita. Eu imagino que seja muita venda, né? Porque nunca chega o cliente falar, ah, mas vocês só entregam domingo, não vou querer. Isso nunca aconteceu. Mas eu eu acredito que o cliente simplesmente não vai falar com a gente porque ele quer para agora e não para daqui uma semana. Uhum. Então, o próximo final de semana.
0: Sim. É, você, você, sim. Tá,
1: você tá perdendo o, o. a compra por impulso. Exa exatamente, exatamente. O cara que tá com vontade de comer na hora, ele não vai ir no Instagram fazer um pedido para entregar no final de semana. Ele quer agora e ponto final. Uhum. E se a gente não entrega agora, a gente perdeu uma venda que. uma potencial venda, né?
0: Sim, sim, sim. É, então. E além do que. Pelo Instagram, você consegue ter um, um mercado legal, até porque você já tem uns seguidores bons lá.
1: Você tem uns 15 mil já, né? No Cookie. É, acho que tá por isso. 14, 13, eu não sei muito bem. Não lembro. Como... Mas acho que é uns 14, 15. Eu tinha, eu tinha pego aqui, é Cookies do Bebê, certo? É, arroba cookie do bebê.
0: Não cookie é. Cookie do cookies. bebê. Cookie isso. do bebê. Isso, é isso aí. No singular. Tá. É... então, porque por lá você faz toda a entrega, só que aí é a questão, né? Você tá fazendo toda a sua presença digital e o iFood te dá essa abrangência de mercado, né? Eu acho que é uhum. por isso que muita gente quer entrar também, né? Porque você começa a captar clientes novos direto ali, né? Isso que é, que é bom, né?
1: O... Contando do porquê de ser segredo o iFood é... eu, que... eu quero realmente fazer um estudo sobre o iFood porque dizem que o iFood impulsiona muito as vendas. Uhum. E eu queria fazer esse teste. Por mais que eu já tenha clientes no Cook do Bebê do, pelo Instagram, essa primeira semana que a gente vai fazer de teste, a gente não vai anunciar em lugar nenhum tirando... <risos> o... o anúncio o exclusivo do super aqui, no Superando a Poupança. Ah, beleza. Mas, tipo, a gente quer sentir qual vai ser a demanda do uh -huh. iFood, sabe? Uh -huh. Se realmente ele vai empurrar muito pedido, se ele vai ser ruim, a gente vai ter que trabalhar com outros mecanismos. Uh -huh. Então, a gente vai fazer esse teste agora nessa semana. E aí, na semana que vem, na próxima semana, aí a gente começa a anunciar. O cliente que quiser pedir é... Durante a semana para receber no mesmo dia vai conseguir. Entendi. Só e que é... aí a gente a gente perde um ponto que a gente só vai conseguir entregar para uma zona de São Paulo.
0: É, era Entendeu? isso que eu ia perguntar. Era isso que eu ia perguntar. É. Mas é qual que vai ser a zona aqui assim? Mais é a zona norte é? de São
1: Paulo, na que é onde norte. meus pais moravam, é onde eu tô morando. Porque hum. por mais que eu tenha me mudado, eu me mudei tem dois meses, uhum. mudei de casa e a cozinha a gente manteve lá na casa dos meus pais. A casa dos meus pais, ela tinha duas cozinhas, vamos dizer... Uma cozinha da casa mesmo... E uma cozinha... Putz, uma área de entretenimento, assim... Uhum, Sabe, uhum. uma churrasqueira, uma, um fogãozinho... Sim, sim, e sim. E a gente pegou a cozinha de baixo e transformou ela numa cozinha industrial, praticamente... Que é uhum. só pros cookies... Uhum. Então tem, tem o forno, tem a batedeira, que foi outro investimento que a gente fez também... A gente pegou uma batedeira de 12 litros... Então, antes eu fazia... Antes eu, pra bater um cookie... Um cookie não, né? Uma massa... dava, Davam, acho que... 24 unidades em uma batida. E eu levava, sei lá... 10 minutos pra bater essa massa. Uhum. Nessa batedeira nova, a gente faz 96 cookies... Nos mesmos 10 minutos. Porque a mistura dos ingredientes é a mesma. A única diferença é que agora a gente tem um volume de... De ingrediente muito maior... Uhum. Então, assim, foi um... Acho que foi o segundo investimento que a gente fez. Foi o forno primeiro, que foi um investimento realmente... Realmente não, né? É, relativamente grande uhum. no momento que a gente estava. Aí depois a gente pegou a batedeira e, pra poder acompanhar. Porque, cara, a gente começou a produzir 60 cookies a cada 10 minutos, só que a gente não tinha batedeira pra, <risos> pra suprir essa demanda que tava solicitando. sim. Aí, em questão de. A gente comprou o forno, em questão de duas semanas, a gente teve que comprar a batedeira, porque a gente viu que não ia funcionar desse jeito. Uhum.
0: Mas é, é, é gostoso isso, né? Esse sentimento de você ir crescendo, né? Aos poucos falam, putz, não, eu preciso, eu preciso comprar uma coisa para é, aceitar a demanda que eu tô tendo. Acho que é um, um sentimento bem gostoso, não? Não, é você delicioso. Ah, então. É
1: delicioso. Cara, no começo, quando a gente, quando a gente vendia. Sei lá, vamos colocar um valor relativamente alto. 50 pedidos, sabe? Uhum. 50 endereços diferentes. Era um valor muito alto pra gente. E, meu, era cansativo, sabe? Não era, não era meio que um dinheiro fácil. Porque a gente batalhava muito. A gente se esforçava pra fazer as coisas. E, cara, a gente ficava moído no final do dia. Uhum. Só que a gente olhava pra todas aquelas 50 sacolinhas cheias de cookie. E eu ficava, cara... Que gostoso que foi isso, sabe? Que gratificante <risos> uhum. que foi isso hoje. Sim.
0: É, cara, isso é, isso é bem da hora mesmo. Eu eu tenho... Eu, eu não sei, quando que você... Você sempre teve isso dentro de você? Essa coisa mais empreendedora de montar o seu negócio, assim? Porque agora, eu, na verdade, você está dos dois lados, né? Nesse momento.
1: É. <risos> Para ser sincero, eu estou trabalhando porque eu... Eu quero criar essa experiência no, no emprego. Só uhum. para explicar também um pouquinho do emprego. Vai, o emprego eu tô trabalhando como engenheiro civil mesmo. Eu fui contratado tem um mês. Inclusive hoje foi o meu primeiro dia de salário. <risos> yes. <risos> Parabéns. <risos> Aí, <Aê>. mas <risos> yes. <risos> Mas aí, tipo, eu, eu entrei porque eu realmente queria colocar o, a, a questão da engenharia civil pra frente, uhum. sabe? E aí trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então, meu, se eu tiver ganhando uma grana boa como engenheiro civil, eu posso pegar o dinheiro de engenheiro civil, fazer um investimento nos cookies... Aí eu pego o dinheiro que também tá retornando dos cookies, eu faço outro investimento nos cookies. Uhum. Então, cara, eu tenho uma nova fonte de investimento para o meu próprio negócio, sabe? Uhum. E sem eu ter que dar porcentagem para ninguém no final. Sim. Porque não é como se alguém. Ah, ó. Cara, eu te dou 3 mil reais todo mês é, e aí depois você me dá 10% da sua empresa. Não, não é isso. Eu tô recebendo um salário de uma outra empresa. Tudo que eu recebo ali eu posso investir de novo na minha própria empresa. E eu ainda, sim, ser o dono, assim, 100% dela, sabe? Uhum,
2: uhum.
1: Então, sim. cara, o, o momento de agora, eu tô, eu tô entendendo muito assim. Eu quero levar muito para frente esse, a questão da engenharia civil. É um assunto que eu gosto muito. Só que sempre investindo no meu próprio negócio também. Porque eu, eu já ouvi uma frase uma vez. E acho que você já, também já deve ter ouvido hum. muito. Que você nunca vai ser rico sendo funcionário dos outros. Uhum. porque se você é funcionário dos outros, você pode ser rico mas você vai estar tá abaixo do dono uhum. então cara, pra você ter o, o vamos dizer, o ápice do, do ganhar dinheiro você tem que ser o dono do negócio uhum. você pode ter um emprego que ganhe muito ah, eu sou médico, ah, eu sou advogado ah, eu sou engenheiro civil de uma grande construtora, tudo bem tem muita gente acima de você ainda e se você pensa muito a, a longo prazo, assim, a a valores altos, uhum. você nunca vai estar tá acima de todo mundo, sabe? Você nunca vai estar tá lá nos primeiros. Sim. Então, isso é um negócio... É um pouco de ganância, também é. Mas, cara, eu tenho um problema com dinheiro, porque eu gosto muito de dinheiro. <risos> e... É, uhum. eu não gosto de perder dinheiro, eu não gosto de, de gastar dinheiro à toa, uhum. por mais que eu falei que eu queira comprar um carro, Marcão, uhum. é que eu gosto de carro, eu go <risos> tipo, eu quero para tanto pra transporte em questão de trabalho, mas também pra, uhum. pra entretenimento, sabe, para meu, nossa, tô cansado, vou pegar meu carro e vou dar uma voltinha, eu sim, sou esse tipo sim. de pessoa, sim entendeu?
0: Não eu, eu brinco, é. eu brinco com isso, mas é lógico. A gente tem que ter é, alguns gastos por prazer também. Afinal, você tem que viver a sua vida do jeito que você gosta, né? Não, não tem jeito, né? Ficar guardando dinheiro até você morrer, sabe? Não é, não é e essa. Você vai sugestão. morrer com um
1: monte de dinheiro sem ter aproveitado nada que o dinheiro poderia ter te trago.
0: E, exatamente, trago? exatamente, trazido, trazido, trazido. por trazido. Não é meu trago. Forte. <risos> Você fez engenharia civil, não tem problema, não tem problema. É, não, um mais um é dois, tamo junto. <risos> Mas, cara, eu, eu concordo bastante com essa sua visão. Eu, eu tenho uma visão um pouco parecida, tá? Sinto que é um pouco parecido porque é, eu enxergo não exatamente como ganância, porque... É, tudo bem, às vezes você pode ter o objetivo... E aí você me diz, né? Você tem o objetivo... Ah, eu quero ser o homem mais rico do Brasil, sabe? Eu quero estar entre os top 10, Forbes Under 30... Umas coisas <risos> assim, sabe? É, mas se você quiser ter, por exemplo, 5 milhões de reais... Vamos supor, né? Um valor desse... Eu não acho que isso seja é, uma ganância, assim... Tipo, você está querendo mais dinheiro do que você precisa. Porque às vezes, por padrão de vida que você quer ter para manter por um longo período de tempo... às vezes é isso que a gente precisa, sabe? Você precisa chegar na casa dos milhões... para ter uma qualidade de vida... que você imagina para o seu futuro, entendeu?
2: Uhum.
0: E, e pensando nisso... com a, a experiência que eu tive... né? quando eu trabalhei no, pra, no banco... eu trabalhei no private... que era atendimento para alta renda... então era 5 milhões para cima... né? que eu atendia de clientes... e lá eu tenho essa clara distinção... assim. eu via pessoas que ficaram milionárias é, como funcionárias, mas eram uma quantidade muito menor das pessoas que ficaram funcionárias como donas do seu próprio negócio. Tipo, em geral, lógico, também tinham casos de herança e aí tudo mais, mas tinha muita gente que ficou é, rica com o seu próprio negócio. E aí, do caso que você falou, tipo, ah, um advogado, um médico normalmente, eram advogados e médicos que tinham o próprio negócio, tinham o próprio escritório, entendeu?
1: Hum, sim.
0: Então, uhum. os funcionários de carreira, é lógico que você pode ficar rico, mas aí é mais para médio e longo prazo, né? Que também, uhum. também pode ser no nosso caso, né? Óbvio, no seu empreendimento, às vezes pode demorar anos para você ter um retorno tão alto. Mas eu sinto que o caminho é mais rápido. Eu sinto isso mesmo. Sim, sim, sim.
1: Assim, Marcão, eu vou falar de valor, porque eu sou realmente um cara que não me preocupo muito com isso. Muita gente já falou para eu não fazer esse tipo de coisa, mas eu gosto de compartilhar. Tá bom. Porque querendo ou não, às vezes ver o sucesso do outro pode te encorajar a querer fazer o seu próprio, seu próprio negócio e, com e dar sequência, sabe? Com certeza. Então, cara, eu gosto de demonstrar resultado. Não é para esfregar na cara de ninguém que eu sou melhor, que eu consegui conquistar certas coisas... É, cara, eu faço realmente porque eu acho que é legal esse tipo de coisa. Uhum. É, cara, em novembro, quando eu falei que a gente vendeu mais, a gente vendeu 15 mil reais em um mês, Marcão.
2: Uhum.
1: A gente... Mano, uma empresa que começou em abril, em novembro, dá o quê? É, novembro é mês 11? Dá seis, é mês sete quatro, meses. Set em sete meses, a gente estava vendendo 15 mil reais em produtos. Uhum. Cara, isso é um negócio, eu não, eu não sei como é a empresa dos outros, mas pra mim isso foi um negócio tão absurdo.
0: É, cara, mas é mesmo, é um, é um baita resultado. É um baita resultado, e em um sim. um tempo
1: tão curto, é... E, sabe, Foi esse tipo de coisa eu gosto de compartilhar. Por mais que também pode ser perigoso, talvez, eu falar que, nossa, yes, eu tive 15 mil reais, alguém pode querer me sequestrar. Não, não faz isso porque eu não tenho dinheiro. Agora eu pago <risos> aluguel e est <risos> estou na merda. É. Mas, é. tipo, eu, eu gosto de compartilhar essas coisas, sabe? Uma coisa que eu nunca entendi... É as pessoas que não gostam de compartilhar o valor do salário delas. Sabe? Para amigos, para próximos. Uhum. Cara, eu, eu gosto de saber que um médico Cara. ganha tanto. Eu gosto de saber que um advogado ganha tanto. Que um lixeiro ganha tanto. Sim. Eu gosto de ter conhecimento nisso. É que eu... eu é
0: assim, eu também gosto de ter essa, essa conversa. É, eu acho que é legal quando a gente consegue abrir e falar com naturalidade sobre isso. Acho ótimo. Mas ao mesmo tempo eu sinto que às vezes isso é um problema, dependendo da situação onde você tá. Aqui não, não é o caso, mas tipo, vamos falar, você tá no seu emprego e aí você fala, pô, tô ganhando tanto. E aí tem um outro cara que ele não tá ganhando tanto quanto você, só que ele acha que ele merece mais. E ele começa a ter olhares, tipo, negativos a você, entendeu? Aí, isso aí que eu é, concordo, 100%, é foda. Entendeu?
1: Isso eu concordo.
0: Isso que é. O problema a... é você atrair essas, esses pensamentos, essas intenções negativas, quando você mostra que, pô, a pessoa não fica
1: feliz com o seu sucesso, entendeu? Isso que é foda. Isso que é foda. Sim, sim. Eu vou dar um exemplo da empresa que eu tô trabalhando, né? Que inclusive, mais um ponto a, a se explicar. Hum. A empresa que eu tô trabalhando é uma faculdade. Tá? Hum. E é a faculdade que eu me formei. Olha só! Então, é. Cara, a história disso eu contei durante um stream... É, nesse começo de ano uhum. Mas o que, que rolou, eu vou contar aqui também Porque eu gosto dessa história é, Eu tava suave Fazendo uma stream, o diretor da faculdade Me ligou, só que eu não sabia Que ele era diretor da faculdade Ele uhum. só se apresentou e falou, oi, tudo bem, eu sou o fulano Da faculdade é, E eu, eu tô precisando Do um engenheiro civil, mais um engenheiro civil Aqui para casa e, e aí eu Perguntei pro coordenador Santana, que é o coordenador da engenharia civil da faculdade... Uhum. Quem era o melhor aluno que ele tinha. E aí, ele me passou o seu contato e é por isso que eu tô, te con tô conversando com você agora. Tá? Olha só! Então, você tem interesse em vir trabalhar aqui? Como é que tá? E eu e falei, cara, que incrível. Assim, eu, eu... Pelo coordenador do curso, eu fui classificado como o melhor aluno que ele tinha de engenharia civil. Uhum. E por isso, sabe, uma dedicação que eu tive durante as aulas, durante todo o período que eu estudei, me trouxe um benefício no final do, do, do meu ensino. Uhum. Então, eu terminei o meu ensino. O que, que aconteceu? Eu fechei um ciclo. E eu comecei um novo ciclo com as pessoas que eu já conhecia. Então, hoje em dia, se eu tiver alguma dúvida em relação à engenharia civil, é só eu bater na porta do meu lado que tá o meu professor, o cara que me ensinou as coisas. Eu posso tirar uma dúvida. Da hora. Então, foi, foi muito legal é, é, esse acontecimento, uhum. sabe? Uhum. E aí... E, e o que, que a gente estava falando? Que eu mudei de assunto?
0: <risos> Não, a gente, a gente tinha comentado dessa experiência de falar é, os
1: salários, ah, essas tá. coisas, né? Tá, deixa eu, deixa eu concluir então. É, lá onde eu estou trabalhando, tem três eletricistas tá na, na equipe de manutenção.
2: Uhum.
1: E pode acontecer isso que você falou. Eu, não, eu já tinha parado para pensar nisso, só que aí eu, é, você realmente tem razão nisso. Imagina, um dos é. eletricistas ganha 11 mil reais, os outros ganham dois. Uhum. Se eles descobrem que um ganha 11 mil, eles vão ficar muito chateados, eles provavelmente vão, vão perder a vontade de trabalhar ali naquela empresa porque eles vão achar que eles não estão sendo reconhecidos. bem remunerados, uhum. reconhecidos... Exatamente. Então aí nesse ponto, você tem 100% de razão. Talvez para o vínculo trabalhista, assim as pessoas que estão no mesmo ciclo de trabalho de você, talvez não seja legal você compartilhar mesmo. Sim, a não ser que você seja um amigo pra...
0: próximo, né? Aí tudo é, bem, você isso, conhece a isso. pessoa, né?
1: Isso, eu acho que em questão de amizade não tem muito problema. É. Mas ainda assim eu sinto que muitos amigos meus têm problema em compartilhar valores. Uhum. E eu, aí eu não entendo. Em questão de amizade aí eu realmente não entendo não.
0: <risos> é, é, assim eu também, eu não vejo muito problema mas é, sei lá, eu acho que é, é esse medo é esse receio de como as pessoas vão reagir, porque nem todo mundo lida bem sabe, com isso nem todo mundo vê o sucesso alheio como uma coisa boa, às vezes a pessoa vê com inveja e às vezes você uhum. não quer atrair isso, às vezes você teve alguma experiência no seu passado ruim com isso é difícil, mas eu concordo com você, acho que a gente deveria falar mais em certos lugares apesar que eu tenho medinho aqui no Brasil, sinceramente, é. eu tenho eu tenho um, um receiozinho assim. Eu vejo às vezes alguns YouTubers, principalmente de finanças, tipo abrindo, tipo quanto eles ganham com canal, quanto que é, eles investem e, e vai indo assim, sabe? E aí eu falo, eu acho muito legal da parte deles. Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se, quando eu ganhar dinheiro, que eu não ganho ainda, <risos> quando eu ganhar dinheiro, <risos> se eu vou mostrar, porque eu tenho, assim, eu, eu tenho questões de segurança aqui no Brasil, sinceramente, sei lá. É, não é, sei, eu me preocupo você com isso. Tá não dá certo sei. em é. pensar assim também. É.
1: E um dos esporros que eu tomei de um, de um amigo meu, que era um cara que assistia minhas lives, é o Bola Dantas, vou é. até falar. <risos> é. Cara, ele era um cara mais velho já, ele já tem. Ele tem uma agência de, de publicidade, ele é dono da agência. Uhum. E ele foi um cara que apareceu na minha stream e, e, meu, ele foi meio que um tutor, sabe? Ele me ensinou muita coisa. Da hora. Ele conversou muito comigo. Então, eu, eu sinto que eu, eu absorvi muito conhecimento vindo dele. Uhum. E, e eu sempre fui um cara que eu, eu falava todo mês quanto eu ganhava em live. Em stream, eu falava sempre as coisas. Eu nunca tive problema, realmente, falando de valores. Uhum. E aí, ele que falou pra eu tomar mais cuidado. E ele me explicou os motivos de eu tomar cuidado. Então, realmente, em questão de segurança... Imagina eu tô ganhando, sei lá, 60 mil dólares por mês fazendo stream. E eu saio compartilhando isso em todo lugar. Cara, é uma questão de... Qualquer pessoa mal intencionada que veja isso, pode... Fazer alguma coisa com a minha família, fazer alguma coisa comigo. Eu posso virar um alvo por eu ter comentado isso, por eu ter... Exato. Porque na minha cabeça eu só gostaria de ser transparente com as pessoas que... Que principalmente em stream, o dinheiro que você ganha em stream não é um dinheiro... Tipo, vamos dizer que seu é, é seu, mas, cara, tá vindo dos outros. Uhum. Porque as pessoas estão te ajudando com sub, com beat com donate, com tudo. Uhum. Então, mano, as pessoas estão vendo comercial e te dando uma porcentagem do valor do comercial porque elas assistiram. Então, cara, você depende 100% dos outros. Eu gostava de compartilhar com eles uhum. é, tudo que acontecia. Então, Sim. gente, obrigado. Eu consegui ganhar mil reais esse mês por causa de vocês. Uhum. Obrigado, gente. Ó, com esse dinheiro eu vou comprar um microfone, Tá? Mês que vem a gente vê quanto eu vou ganhar e eu compro outra coisa. Então, eu era essa pessoa. E depois que eu, que eu conversei com o Bola sobre isso, eu uhum. comecei a tomar um pouco mais de cuidado. Parei de falar o quanto eu ganhava em stream. Só que aí eu comecei a sentir que não era mais... Mais sincero as não coisas, Não era mais sabe? natural eu, assim pra você. É, exatamente. Eu, uhum. eu fiquei chateado com isso.
0: É, é assim... Essa é uma preocupação que eu acho, de novo, super justa. Por isso que eu trouxe ela aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu não me lembro de ter visto nenhuma notícia onde isso aconteceu, né? Pode ser que aconteça a primeira vez pra galera parar de fazer isso. Mas eu também não me lembro de qualquer caso que ficou famoso, de algo assim, né? Porque eu acho que... não sei. As pessoas ali dentro, eu acho que é... não sei, não sei. Acho que também, às vezes, pode ser difícil. Se você não tem uma audiência gigantesca,
1: pode ser difícil atrair esse tipo de atenção pra você, sabe? Sim. É... Sei lá. Mas de qualquer forma, você quer ser a primeira notícia de morte, porque não, eu sei, alguém. Não. Eu, eu não quero. Eu não, ser Não, eu não. Então, por eu não gosto das de dúvidas. Nada. É. Entendeu? É. A gente pode se controlar um pouquinho. É. Justo,
0: justo, justo. E, cara, uma, uma coisa que passou batida aqui um pouco, mas que eu queria falar é essa decisão que você tomou de morar fora da casa dos seus pais. Você está com quantos anos agora? Uh, 22 22 anos, com 22 anos já decidiu sair das, da casa dos pais, pagar o aluguel. Co como que foi isso assim? Como que você tomou essa decisão? Tipo, foi uma, você calculou financeiramente ou foi no momento, ali você falou, cara, quero sair? Como que foi?
1: Não, assim, eu quando eu era menino, eu, eu tudo que tudo que eu tenho de história é relacionada à criança mesmo, porque desde pequeno, assim, sei lá, 12 anos... Desde que era criancinha mesmo... Uhum. Eu sempre tive uma cabeça muito pro futuro... Então... Eu queria ser isso... Eu queria fazer isso... Então eu sempre falava pros meus pais... Com 18 anos eu estou fora dessa casa... Uhum. E não era por birra... Não era porque... Ai, ah, eu não gosto dos meus pais... Sempre amei muito os meus pais... Mas cara, era uma vontade própria minha... Eu queria ter o meu próprio espaço... Eu queria... Conquistar... Ter a conquista de uma casa... E, e com 18 anos eu queria ter um carro e uma casa. Uhum. E aí, cara, eu cheguei com 17 anos ali. Aí chegou quase 18, eu falei... Cara, e aí que eu queria morar sozinho com 18 anos? <risos> e atualmente eu só jogo LOL e, e como Doritos, <risos> que nem eu falei mais cedo. Aí eu catei e falei, mano, a vida não é assim. Tipo, não é tão fácil assim quanto eu achei que seria. Uhum. E... E isso me chateou um pouco, porque eu realmente gostaria de ter saído de casa ainda mais cedo do que eu saí. E, ah, mas se eu estivesse em casa, eu poderia estar guardando todo o dinheiro do meu aluguel, porque eu estaria morando no quarto na casa dos meus pais, que eu, no máximo, eu ajudaria a pagar a água, a luz. Uhum. Ia ser um custo muito mínimo. Mas, cara, eu queria ter a experiência de sair de casa cedo, sabe? Começar a criar minha própria vida. E, e isso era um negócio que eu queria fazer desde criança. Aí, com 18 anos, eu vi que não tinha como. Eu fui evoluindo, <risos> uhum. fui começando a ter uma própria renda de stream, uhum. de cookie. E aí, cara, quando começou a realmente funcionar isso... Porque stream e cook eu sempre tive ao mesmo momento, ao mesmo tempo. Uhum. Então, entrava um pouquinho de stream, entrava um pouquinho de cookie. Eu conseguia um dinheirinho no mês. Quando eu vi que esse dinheirinho começou a aumentar um pouco, começou a ter uma constância... Não era tipo... Ah, um mês entrou 200 milhões. O outro mês entrou 15 reais e 82 centavos. Uhum. Não era isso. Era... Ah, era sempre um valor meio fixo. Eu falei... Cara, isso aqui pode me trazer uma certa segurança... Em conseguir mudar uhum. sozinho. Exatamente. Aí eu... Eu comecei a querer mudar. Eu tava namorando... Tô namorando ainda, mas... Eu já tava namorando. Minha namorada era lá de Caxias do Sul.
2: Uhum.
1: E eu de São Paulo... E aí eu já tava querendo trazê-la pra cá, e aí ficou nessa, eu falei, meu, vem morar aqui na casa dos meus pais uhum. do, até julho do ano que vem. Tá? Então ela veio no final do ano, a gente ia ficar até julho do ano que vem, desse ano, uhum. é, morando com os meus pais, juntando dinheiro, depois ia mudar. Só que, cara, começou a tudo andar tão bem, sabe? De, novembro foi um mês bom, dezembro foi um mês bom. Uhum. Eu falei, cara, vai dar pra mudar. E aí a gente começou a pensar... Aí a gente começou a olhar apartamento... Ficou tudo muito caro... Porque morar em São Paulo é um absurdo... É... E aí a gente hum. tinha dois amigos... Não sei se você conhece o Luiz... Ele joga... Conhe eu conheço, hum.
0: conheço... Conheço... Conhece?
1: Aham... Uhum. Eu... Tinha o Luiz e o Yuri... Que eles moravam numa república... E uma república com 10 pessoas... Assim... Eles estavam querendo sair... Porque era muita gente... E aí eu falei... Olha... É, a gente quer se mudar, vocês querem se mudar. E se a gente se mudar para uma casa dividindo nós quatro e a gente racha o aluguel e tudo? Então, meu a gente pegou uma casa gigantesca. A uhum. nossa casa acho que tem 250 metros quadrados. Da hora. Que são cinco andares, assim. tem uma garagem gigantesca, tem porão embaixo da garagem. É bem <risos> tem... grande, é bem confortável para quatro pessoas. Tem
0: lugar para os seus três carros, né? Que você ah, quer ter.
1: Tem <risos> lugar para sete carros, <risos> <risos> mas não vou ter isso não. Tá <risos> e, e aí, cara, a gente começou a ver em questão de valores, a gente calculou muito antes de mudar, porque eu não queria ter que mudar e no segundo mês eu virar, putz, mãe, não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Me manda aí 200 reais, porque é o que tá faltando. Uhum. Aí chega no terceiro mês nossa mãe, desculpa, não, não consegui, preciso de 400 reais esse mês. E sabe, ia virar uma bola de neve, então a gente calculou muito bem tudo uhum. pra gente não ter esse tipo de problema. Então, cara, a, todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei na uhum. mudança. Porque foi o primeiro aluguel, e aí foi comprar móvel, foi comprar TV, foi comprar mesa, foi comprar coisa de computador, eu gastei Todo o meu dinheiro. Uhum. E aí, desde então, tipo, faz uns dois meses, agora eu tô voltando a, a... a engatinhar. Tá. Sabe? Porque é, é um gasto alto que dá de, de luz, de comida, de, de água, uhum. o próprio aluguel, a gasolina do carro que eu vou pro trabalho. Sim, sim. Então, cara, é um gasto muito grande. Se eu tivesse na casa dos meus pais, eu não teria nada disso. Sim. Só que aí que vem a questão. Eu queria a experiência de morar sozinho e eu nunca estive tão feliz morando, morando sozinho, sabe? Eu, ah, que bom, eu sinto hein? até que o meu relacionamento com os meus pais melhorou porque <risos> a certeza. gente tinha um pouco de conflito. Porque, mano, era eu... Imagina, eu em casa o dia inteiro, porque eu fazia string e fazia cookie, as duas coisas eram dentro de casa. Sim. Então, para os meus pais, às vezes eu não fazia nada, eu ficava trancado no quarto o dia inteiro. Uhum. E, mano, hoje em dia eu não devo mais satisfação. Sabe? Sim, eu sim. chego lá pra visitar eles e eu falo... Oi, gente. Trouxe coisa pra gente jantar. Trouxe coisa pra tomar um café da tarde. Ó, oh, vamos conversar. E acabou. A minha relação com eles agora tá muito mais gostosa. Sabe? Tá... Tudo melhorou. Tudo melhorou. Uhum, só, uhum. O, só o dinheiro que abaixou. Mas tá bom. <risos> <risos> é. É.
0: É uma decisão... Pelo menos foi uma decisão bem consciente, né? Que, que você tomou. Isso é... É importante, assim, fazer esses cálculos antes. Mas pelo amor de Deus, tenha a sua reserva de emergência. Eu preciso te falar isso aqui. Eu não quero passar aqui sem deixar esse recado. Você tem que ter a sua reserva de emergência, hein, Bruno? Sim,
1: eu, é, eu sei. Né? É, é, e era é. isso que eu queria. <risos> ah, era isso que eu queria fazer até julho. Entendeu? Uhum, mas aí você mas decidiu... Aí por, é, por, assim, tava desconfortável, sabe? Era, meu, eu e minha namorada num quartinho que era, sei lá, Uhum. 10 metros quadrados, não era um quarto grande... E aí dois computadores na mesma mesa... Aí ela tava tendo aula online de noite eu tava fazendo stream... Aí ela desmutava pra responder o professor e eu tava gritando... Uhum. Então, cara, tava começou a ficar muito desconfortável a, o ambiente ali da casa dos meus pais... Porque tava muito apertado pra gente, era um guarda-roupa que não cabia nem as minhas roupas... Uhum. E aí chegou ela pra colocar as dela ainda... Então, meu, começou a dar tanto problema que eu só falei, vamos mudar. Então, a gente mudou sem... O meu plano era ficar até julho mesmo, guardando o máximo de dinheiro possível uhum. para eu criar o meu plano de, de emergência, para eu criar guardar dinheiro para algum investimento, talvez. Né? Uhum. Mesmo que seja é, fora dos cookies ou dentro dos cookies, ou outra coisa. É, ou comprar algo que eu queira mesmo, que eu tenha vontade. Uhum. Eu queria fazer todo essa, esse armazenamento, assim... Só que por uma questão de, de logística mesmo, assim, da vida, Sim. eu acabei não fazendo. Mas eu, eu tenho ciência disso, Marcão, <risos> desculpa. Não, tudo eu bem, vou tudo me planejar, bem, vou guardar bem. dinheiro, porque eu sei que é importante no momento é... de emergência
0: Sim. Eu, eu ter isso. Não, é... é eu, eu, sou, eu sou o cara chato, tá? Eu sou o cara chato que fica falando coisa para as pessoas. Fala, ah, faz a reserva de emergência, essas coisas. Provavelmente as pessoas vão... Vão me dar bloco um dia. Mas eu, eu tô comentando só, tipo, tudo bem, você, cara, tomou a decisão que você achou que era certa, vai fundo, mas aí é isso só, tipo, a partir de agora, constrói a reserva de emergência, porque a gente não sabe, né? Não sabe dia de amanhã, vai que dá qualquer porcaria aí você não tem não tá completamente ferrado não vai ficar desesperado entendeu é, é mais essa essa tecla que eu fico sempre batendo com todo mundo sabe até por umas experiências aqui que a gente é, que eu já conversei que eu já trouxe pessoas para conversar aqui no próprio sup é, pessoas que já aprenderam isso a duras penas né que sofreram por não ter a reserva e depois aprenderam né Acontece é, meu,
1: meu desespero é ter que pedir dinheiro emprestado. Ah, é? Não, eu isso não com ima Nossa, imagina eu não conseguir pagar aluguel, alguma coisa, ter que pedir. Se eu tiver que pedir, eu peço. Eu não é o que eu falei quando eu comecei a vender os cookies. É, não vai pedir eu pro, posso pro banco. Ter... Né? É, não, não, não é, é pai, é amiga. É, é... Sai fora, Deus me livre. Mas assim é. Eu... Eu tenho a vergonha, mas eu não faço com que a vergonha me impeça de fazer as coisas. Uhum. Então, por mais que eu vou ter vergonha de ter que pedir dinheiro pra alguém... Cara, se é pra eu solucionar o problema, vamos dizer, imediatamente... Eu uhum. faço essa... Eu tomo essa decisão se eu achar que ela é a melhor. E depois eu pago a pessoa, eu corro atrás do prejuízo. Mas eu não quero deixar isso acontecer de jeito nenhum. Sim. Sim.
0: Ah, cara, mas é, você tá, tá num momento bom, você tá com 23 anos, com uma empresa crescendo, com
1: emprego, morando sozinho, tá, tá voando, tá voando, Brunão, tá voando. E pensar que a gente tá num, num dos piores momentos do mundo, no geral. Sim. Então, assim, Sim. eu... Enquanto tá... Provavelmente tem gente sem comer, eu tô conseguindo guardar dinheiro sabe é sim. isso é um negócio que eu ainda eu, eu ainda penso muito e eu sou muito grato a, a tudo que aconteceu a todas as pessoas que impulsionaram as minha, o, o, o meu negócio tipo sabe eu sou muito uhum. grato a tudo que aconteceu porque mano no momento que tá quase todo mundo na pior eu consigo eu tô vivendo a melhor fase da minha vida uhum. no momento bosta que a gente está vivendo eu tô conseguindo viver o melhor momento da minha vida
0: sim Entendeu? Sim, mas eu acho que é, isso é, é importante da gente comentar também, porque é, eu, tenho, eu tenho essa sensação também, às vezes, de é, esse momento que é difícil para muita gente, sabe? A gente poder ter uma, uma segurança, estabilidade. Para uns está muito mais difícil do que para outros, mas eu acho que também é muito importante a gente tentar devolver de alguma forma, sabe? Aposto que. Você tem as suas maneiras, né, de devolver toda essa essa gratidão que você, toda essa ajuda que você recebeu para chegar onde você tá. Imagino que você por conta disso também ajude outras pessoas, né?
1: Sim, sim, sim. Tem,
0: eu acho que é, isso é é muito importante
1: nesse momento. Agora agora um pouco menos, porque é o que eu falei, assim, em questão de gastos e e agora um gasto fixo mensal, eu tenho medo de, de perder qualquer dinheiro que seja. Uhum. Entendeu? Mas se eu vejo alguém, principalmente amigo, sabe? Cara, se um amigo meu está precisando de dinheiro, eu não vou pensar duas vezes em emprestar para ele. Uhum. Se eu fazer as contas e eu ver, cara, eu consigo, te eu consigo talvez eu fique sem comer durante dois dias porque eu te emprestei, mas você está precisando mais que eu, toma, depois você me paga... Eu, eu sou esse cara, sabe? Eu sou... Eu gosto de tomar sempre decisões bem pensadas, mas... Mas tomar decisões que eu que eu acho que elas são as, as melhores pro momento, né?
0: Uhum. Não, tá certo. É, é isso aí. Que coisa linda! E... <risos> que bonito. Oh, que, que, que bonito, que bonito. Espero que acalente um pouquinho o coração de quem está ouvindo. E, aproveitando aqui, já vou engatar... Momento! Pergunta do internauta! Aqui você pode participar. Quem, quem está lendo aqui as... Quem eu estou lendo as perguntas... Mandaram... Nossa, fiz toda a confusão aqui, pelo amor de Deus. <risos> <risos> é, se você quiser participar, você pode mandar suas perguntas através do Marcão. Normalmente, sempre que eu vou fazer a gravação, eu mando é, um tweet falando que você pode participar... E essas pessoas participaram e eu vou ler as perguntas delas aqui pro bebê. Olha... Vamos nessa. Primeiro foi a, a arroba Julia Nierenberg. Espero que eu tenha lido certo. Quando você começou as lives, você achou que ia chegar tão longe?
1: Uh, é longe com as lives? É. Acho que sim, né? Cara, eu não sei. Eu queria... Eu, eu tinha vontade, porque eu sempre tava junto com as pessoas. Antes de eu fazer live, eu. Eu, eu meio que trabalhei na Twitch, assim, em questão de eventos, sabe? Uhum. Então eu sempre tava cercado de streamers e de pessoas que estavam no. no a, meio, as pessoas ali, mais né? famosas de stream, é, uhum. elas estavam ao meu redor. Então, cara, eu tinha, essa, eu tinha essa vontade de estar junto. Então eu queria chegar. Mais longe do que eu cheguei. Eu acho até que aonde eu cheguei não foi longe.
2: Uhum.
1: Foi, foi um ponto que muita gente não chega, mas eu queria ter passado além disso. Entendi. E por questões da vida, por, por escolhas também, eu poderia ter recusado o emprego e continuado em stream, mas mas uhum. assim, por, por, pelas decisões. Eu, eu achei que era a melhor decisão a se tomar no momento. Sim. Então, daqui um tempo eu posso voltar a fazer stream? Posso. Às vezes, sei lá... Os cookies eu contrato alguém para administrar e aí eu tenho mais tempo no meu dia, acabou. Sabe? Eu posso voltar em stream. Agora ela tá, vamos dizer que congelada, mas pode descongelar a qualquer momento. Uhum. E, e aí eu quero ir mais longe. Aonde eu cheguei, eu não, eu não sinto que foi muito longe ainda.
0: Aham, uhum. sim. É, o. Porque na época você tava batendo quantos views, assim, mais ou menos? Tipo. Olha,
1: o. O meu máximo foram 300 pessoas é, simultâneas, sem, sem gank, sem ninguém ajudar, sabe? Uhum, uhum. 300 pessoas de forma natural, ao vivo, no mesmo momento. Foi foram 301 pessoas, da o hora. Meu máximo. Legal. Mas quando eu parei de fazer stream, é, eu tava ali numa média de umas 50, 100 pessoas. Uhum. Então, não, por mais que seja um número grande para grande maioria do, das pessoas que tentam fazer stream... É... Uhum. Eu queria ter chegado na, na casa dos mil, na casa dos 10 mil, uhum. entendeu? Exige muito esforço, mas era, era minha vontade. Da hora. Da hora, entendi.
0: É, eu tô um pouco fora desse mundo. Eu queria, inclusive, entrar mais fundo. Porque eu vejo e ainda é meio místico pra mim, assim. Na, é, a parte da Twitch foi uma coisa que, nesses oito anos que eu parei com o YouTube, eu não acompanhei, sabe? Uhum. Então, eu não entendo muito bem como como que funciona, que, quais números são bons, como que você monta streaming, o que, que é legal de fazer, sabe? É meio, meio místico ainda
1: para mim, mas
0: tô interessado uhum. em saber. Vou... É
1: legal, é, é, bem, é bem interessante, mais focado para a parte de jogo. Uhum. Agora tá abrangendo um, um público muito maior, né? Sim, É. Então, tá, tá crescendo
0: cê... bastante, né?
1: É, você pode fazer stream às vezes só conversando. Uhum. Eu, eu queria fazer uma ideia, vou compartilhar mesmo, que provavelmente não vou colocar pra frente. <risos> Mas, meu, fazer uma stream de leitura de livro. Uhum. Pegar aqui uma iluminação, pegar uma poltrona, coloca o microfone, a câmera em mim. E, cara, toda sexta-noite, a gente vai ter duas horas de leitura de algum livro. Uhum. Acabou, começa outra. Acabou, começa outra e vai indo. Da hora. Sabe? E eu sei que isso daí pode ter um potencial de virar algo grande.
0: Aham. Uhum. E, e você... Qual que seria o primeiro
1: livro? Nossa, não tenho a menor ideia, Marcão. <risos> eu sou um cara que não. Eu, eu não. Eu não tenho costume de leitura. Uhum. Eu leio. Eu, sei lá, eu leio normas da ABNT, eu leio coisa de engenharia civil. Agora pegar livro pra ler mesmo. O último que eu li foi O Poder do Hábito, uhum. que eu achei que seria um livro interessante, mas eu li ele assim, tem um ano e meio já. E aí eu não peguei outro livro pra ler. Entendi. Seria até legal pra eu criar o costume de ler mais livro. Uhum. Eu, as pessoas quererem ler livro, e aí eu falo, não, tá bom, vai, essa sexta eu vou ler.
0: E aí a gente começa. Entendi, entendi. Interessante. Você tem alguma Interessante. indicação de livro?
1: Tipo?
0: Cara, eu tenho. Eu tenho algumas, na verdade, assim. Se eu puder indicar, um livro de ficção que eu amo é Game of Thrones, né, As Crônicas de Gelo e Fogo. E aí tá. tem pano para manga aí, porque são cinco livros grandes é que muito, já lançaram, sim. então você pode ir fundo. É, tem um livro muito legal, que eu gosto muito, que chama Nudge, que ganhou, acho que, best-seller. Quem escreveu, acho que ele ganhou um Nobel de Economia, se eu não me engano, que é o Richard Thaler. Que é basicamente como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade. E aí ele propõe várias soluções práticas para como a gente... Pode mexer em pequenas coisas na né? arquitetura de escolhas, sabe, da nossa vida, para uhum. é, ajudar. Tipo, ele mexe muito com psicologia na tomada de decisão, entendeu? Porque a gente não é 100% racional, então, se você vai num buffet e o buffet começa com salada, é muito mais provável que as pessoas se alimentem melhor do que se você colocar o doce primeiro e a salada por último, entende?
1: Entendi. Então entendi. É,
0: é, são essas pequenas coisas, ele faz várias propostas durante o livro. Cara, é bem da hora. E mais um Parece aí, bem. é bem da hora. E o outro é a, a coisa, acho que a coisa mais importante que está em português, é do Howard Marks. É um cara que também é um investidor americano, assim, um dos maiores investidores do mundo. Ele escreveu um livro sensacional ensinando a investir, com tipo princípios e tal. Muito bom, muito bom. É isso. Já dei as Uma três boa. indicações aí pra Uma Apesar que, né, ficar lendo em live livro de investimento, não sei se vai talvez ser. Não vai ser a melhor ideia. <risos> se faz aqui uma historinha melhor. É, é. Assim, talvez você tenha indicações melhores, mas. <risos> é isso aí. É isso que eu te dei. Beleza. É bem... vamos, vamos, vamos pra outra pergunta aqui. <risos> vamos pra arroba aná. Tem dois As. Sente saudades de fazer live? Porque a gente tá morrendo de saudade.
1: Hum... Cara, eu falei com o Luiz, que é o menino que mora comigo. Uhum. Eu. Eu vou ser sincero. Eu não tô com saudade de fazer live. Por quê? Fazer live era muito bom. Uhum. Mas. Eu tava. Eu tava num declive. Eu sinto que eu tava num declive. Uhum. Eu tomei várias decisões no meu. No meu trajeto como streamer. Que foram decisões que eu vejo que foram decisões erradas. Então, eu fazia stream só de tarde. Eu mudei completamente quando eu me formei. Eu comecei a fazer stream só de noite. Uhum. Então, eu saía de 150 pessoas, eu ficava com 30. Uhum. Isso desmotiva, isso me desmotivou. Entendi. Por mais que eu sabia que ia ter 30 pessoas fiéis ali, sabe? Que eu abro, a pessoa vai do começo ao fim. Uhum. Eu poderia ter me prendido a essas pessoas, mas eu não prendi. Uhum. Então, no quando eu parei de fazer stream eu já tava... Cara, toda vez que eu fechava a stream, eu ficava triste. Então uhum. não tava mais sendo prazeroso pra eu fazer, não tava sendo mais gostoso pra eu fazer. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu... eu... Eu quero cada vez mais trabalhar e eu chego do trabalho eu quero ficar com a minha família. Eu quero ficar com a minha namorada, eu quero ficar com o meu cachorro. Uhum. Eu... Eu prefiro não fazer stream, entendeu? Entendi. Com certeza vou fazer stream de novo... Com certeza. Com certeza eu vou fazer. Algum dia que vai bater muita vontade. Esses dias eu fiquei com muita vontade de fazer, só que eu tava muito cansado. Então, assim, mas não, eu, agora eu não quero fazer algo frequente.
0: Uhum. Entendi. Entendi. É, cara, é, eu, eu, eu entendo isso também. Eu acho que para quem produz conteúdo online, né, sei lá... Influenciador digital, né? Vamos chamar assim. Uhum. É... é muito difícil mesmo, assim. É muito difícil. Porque quando você tá indo muito bem, o sentimento é ótimo, né? Mas nesse momento em que você sente o impacto, às vezes, dá uma diminuída ou, ou não atingiu os objetivos que você tinha se proposto, é, é difícil mesmo, né? É difícil. E além do Sim. mais e que... eu sinto... Você é, tá fazendo tipo várias coisas ao mesmo tempo, né? Não é como... É, se você estivesse fazendo só streaming, né? Tem várias ah, coisas sim, acontecendo na sua sim. vida ao mesmo tempo, né? Então, sim. é foda também.
1: E uma outra coisa que eu ia falar é que isso pode acontecer com qualquer um. Não é porque eu já tive o máximo de espectador de 300 e eu tava com uma média de 30, 50. Às vezes pode ter uma pessoa que... Cara, esses tempos teve um cara que, se não me engano, colocou 4 milhões de pessoas em uma stream. Uhum. Se eu não tô maluco, foi isso. Ao vivo... Quatro e pouco, quatro e milhões, algo assim. Uhum. É, cara, quando esse cara começar a ter as streams dele comum, às vezes ele tendo 10 mil pessoas, ele pode ficar chateado. Sim. Ele pode falar, nossa, mas por que, que não tem mais gente? Uhum. O cara tem 10 milhões. Sim. 10 milhões, não, desculpa. Ele tem 10 mil fixo com ele. Mas ele pode ficar triste. Do mesmo jeito que eu tô. que eu fiquei triste. E vai ter a pessoa que tá fazendo esse há três anos para duas pessoas. Uhum. E vai olhar e falar... Caramba, o bebê tinha 300 pessoas. O bebê tinha 30 pessoas quando ele parou. E ele tava desmotivado. E uhum. eu aqui com duas tô indo para cima. Então, cara, isso pode atingir qualquer pessoa. E eu deixei me atingir. Sim, sim. Sabe?
0: É, cara, é, é difícil mesmo. É bem difícil. Eu acho que é, qualquer pessoa que trabalha com isso tem esse problema. Porque... <risos> É aquela coisa, 30 pessoas tem... é difícil, sabe? É difícil para o nosso cérebro reconhecer isso, né? Tipo, você de determina objetivos baseados com o que já aconteceu. Você coloca 300 pessoas, 500, você se compara. Isso é horrível, mas você se compara, né? Com tipo... Sim. Você fala, pô, eu quero ser um grande streamer. E aí você vê que grandes streamers têm, sei lá, 5 mil pessoas. Aí você fala, pô, tô, tô trazendo 30 pessoas. Será que um dia eu chego lá? E aí... É, é uma batalha constante que você tem que ter com a sua própria mente pra não, se de, não deixar se desmotivar. Mas também, cara, super normal. Eu acho que Sim. acontece com todo mundo. Eu também sinto isso com o um canal no YouTube. Tento sempre tipo quebrar os números. Sabe que Você também entra no jogo dos números. Isso que é foda.
1: Uhum. É difícil. E, e entra em umas paranoias que não, não vale a pena. Exato. Mas às vezes... A gente não tem muito controle também. Tá? É, exato.
0: É, aí, a UpsideDown, com um A, mandou... Como está sendo administrar o um emprego novo e os cookies? Em algum momento você sentiu medo de não dar conta?
1: Não. <risos> <risos> eu... O que, que aconteceu? Eu comecei a trabalhar tem um mês. Uhum. E aí eu falei para minha namorada. Seguinte... É, a, a minha namorada ela, ela era professora de inglês lá em Caxias. Ela veio para São Paulo até antes da hora. Ela veio antes do final do ano porque ela estava dando aula online. Então, ela conseguia dar aula daqui e receber o salário dela normal. Uhum. É, e aí, ela aqui em São Paulo, ela tá 100% com os cookies. Ela largou a aula de inglês. E, e aí, eu falei para ela, assim que eu começar a trabalhar quem vai ser a responsável vai ser você então, uhum. vamos dizer, eu tenho uma gerente eu tenho uma administradora eu, por mais que eu ainda tô em cima em questão de valores em questão de, de o que vai comprar para estoque ou não quem organiza tudo de verdade é a Duda agora uhum, ela que atende todos os clientes ela que anota todos os pedidos ela que vê se tem os recheios ou não eu só sou o cara que vai pegar o cartão e falar... Ah, precisa comprar isso? Legal, a gente consegue comprar dois desse e um desse. A gente não consegue comprar três desse e quatro desse. Uhum. Então, eu, eu tô sendo esse cara agora, sabe? Entendi. como então, eu chego aqui... Páscoa. Cara, a gente vendeu um monte na Páscoa. Então, precisou de muita caixinha. Precisou de muita colherzinha para os ovinhos de Páscoa. A gente foi pegando... A Duda só falou... Ah, seguinte, a gente vendeu 100 ovos. Ah, legal. Sem ovos, eu vou precisar de 100 caixas e 100 colheres. Quanto que vai ser? É, aonde eu acho o melhor preço? Isso aí fui eu que fiz. Uhum. Mas toda a questão de anotar pedido, de, assim, a administração bruta da, da empresa mesmo tá na mão dela. E aí, meu, eu tô focado 100% no meu emprego, porque eu, eu pensei, se eu tentar comandar... Eu, antes eu queria fazer os três, tá? Eu queria fazer stream, <risos> cook uhum. e emprego. Eu fiquei pensando, se eu tentar... Dar o um melhor que eu tenho nos três, os três vão sair uma porcaria. Uhum. E aí eu falei: eu vou ter que tirar um. E aí eu não ia tirar o emprego, que acabei de chegar. Sim. Não ia tirar cookie, que é a minha maior fonte de renda. Eu tive que optar em tirar stream. Uhum. E aí eu tirei stream. Eu tô focado 100% no trabalho. E a Duda tá focada na, nos cookies. Entendi. Então aí assim tá funcionando. Entendi, entendi.
0: Ah, da hora, legal, legal que vocês se acertaram. Vocês estão juntos há quanto tempo que vocês namoram, que vocês se conhecem?
1: Vai dar dois anos. em. dia 19, agora. Ah. Daqui 12 dias, a gente faz dois anos de namoro. Olha só... Foi uma mudança um pouco rápida também, eu acredito. <risos> é. Mas é, tá bom. Sim, mas é,
0: cara. É, tá certo. Faz o que você quiser, velho. É isso. E eu, eu quero a saber... A vida é minha. A vida é sua. <risos> você faz o que você quiser. Mas só faz a reserva de emergência, por favor, que o Marcão te pediu. <risos> Pode deixar, Marcão. <risos> e o presente, você já comprou? Vou te cobrar aqui. Já.
1: Não comprei. É. Tem dica também? É. Aí, um, carro, Michael, um carro, Marcão, um carro. Tá bom,
0: né? Um carro. Compre o um carro. compra o um carro pra ela. Pronto. Pronto. Quando você ai, der o um carro ai. pra ela, eu vou falar aqui o que sugeri, tá? Tá Obrigado. Bom. Muito tá obrigado. Bom. <risos> ai, agora vamos, vamos aqui pro, pro momento derradeiro. Vamos pro momento derradeiro aqui, Bruno. Você tá preparado? Tô. Você tá preparado? Vamos ver então. Você tá agora no show do Marcão. É o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, tá? São múltiplas escolhas. E aí você vai ter que me falar qual dessas alternativas tá certa. Se você acertar, você ganha um milhão de Coins. A moeda do Aplica Descomplica. Que você pode comprar o que você quiser. Crédito infinito, não expiram, não é milhas. Você pode usar quando você quiser, tá?
1: Tá bom. Ó, a pergunta é... Sim, Marcão, poupança ah. é o melhor investimento. Ah. Ai... Não! <risos> pode dar faz a pergunta, faz a pergunta. Vamos lá,
0: ó. Podem ser considerados ativos de renda fixa te mandei as opções. A. Fundos imobiliários e ações. B. Fundos imobiliários e CDBs. C. Tesouro direto e CDBs. Ou D. Tesouro direto e derivativos.
1: Meu amigo! Ó, <risos> <risos> oh, eu
0: vou chutar A. Fundos imobiliários e ações? É. É. Você tem certeza disso? Nem um pouco. <risos> a sua resposta está. Errada! Ah, não! Errada. Era poupança. Mas, mas tá errada. Assim, distante. Tá? Muito. <risos> Porque os dois. Essa alternativa era a única. Onde tem duas alternativas de renda variável. Não tem nenhuma <risos> alternativa de renda fixa. <risos> a resposta certa seria tesouro direto e CDB.
1: <risos> ai, Boa, aquele rende ai. fixo por mês, é. por ano, não é? O que, que foi? É isso? O CDB não é o que rende fixo por ano? Uma porcentagem fixa? Exatamente, exatamente. Tá vendo? Então, foi é... falta de análise minha. Eu sabia, Eu sabia, Você, Você deixou a pressão te
0: levar, Bruno.
1: 100%, 100%. Me desesperei. Desesperou, desesperou. Mas
0: tudo bem, é normal. Aqui no show do, do Marcão, as pessoas ficam nervosas mesmo, tá? É normal. Um
1: milhão, um milhão. Exato. De... Qual, qual, qual o nome? Esqueci. Descomplicões, descomplicões.
0: Yes, esse. <risos> é, mas vai ter que ficar para a próxima. Não tem jeito, não tem jeito. Tudo bem, tudo bem, não tem <risos> problema. Ai, ai. Mas, bebê, muito obrigado. A gente vai finalizar o programa aqui agora. Só queria te agradecer. E falar para quem tá ouvindo aí, quiser comprar esse cookie delicioso, que é cookie do bebê no Instagram, arroba do bebê. Daqui a pouco tá na iFood aí. Vocês ouviram primeiro aqui.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas é isso, cara. Muito obrigado. Muito
1: obrigado pelo convite, Marcão. Fiquei muito feliz, de verdade, quando você me chamou.